0: Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Noticias. David Alberola. Muy buenas tardes. Hasta las 2 menos 10. Entre otros asuntos, son protagonistas la sanidad en Elche, la evolución del desempleo en la comarca del Vais Vinalopó, la educación en Villena y la pesca en Santa Pola. Comenzamos. El primer apunte de hoy es para la medicina. El Hospital General Universitario de Elche ha realizado con éxito su primera cirugía para la enfermedad de parkinson lo ha hecho su unidad de trastornos de movimiento cuyos especialistas han implantado con éxito a un paciente de 68 años con esa enfermedad neurodegenerativa un sistema de estimulación cerebral profunda que mejora síntomas de la patología como el temblor o la reducción de la movilidad en aquellos periodos de tiempo en los que el tratamiento médico para esa enfermedad que sigue no ofrece resultado. Se trata de una terapia personalizada que llega a unos determinados pacientes que cumplen unos determinados requisitos y en la que mediante electrodos se estimula áreas del cerebro previamente definidas por estudios de imagen por resonancia magnética. Ese dispositivo se comunica con otro mecanismo similar a un marcapasos que está ubicado bajo la piel a nivel del tórax o el abdomen y que es el encargado de realizar la estimulación cerebral siguiendo el programa que los especialistas han introducido previamente en función de las necesidades del paciente. Eric Freire es neurólogo del Hospital General Universitario de Eche.
1: Lo que se busca con la estimulación cerebral profunda es colocar unos electrodos en determinadas áreas del, del cerebro, en determinados núcleos, dependiendo de, de la patología o la sintomatología predominante de los pacientes, para en cierto modo modular estas alteraciones que existen en estos circuitos, siendo de esta forma capaces de controlar las fluctuaciones que aparecen en relación con la enfermedad, reduciendo fundamentalmente el
0: tiempo en ¿no? La cirugía incorporada a esa cartera de servicios del Hospital General Ilícita no está destinada a pacientes aquejados de temblor esencial, Parkinson y distonía, que es el trastorno, este último del movimiento que causa contracciones involuntarias de los músculos. Se estima que se van a poder beneficiar de esa intervención quirúrgica alrededor de una docena de pacientes de Parkinson al año. Al tiempo. Que una de las grandes ventajas de la implantación de esa técnica es que va a evitar el desplazamiento de los enfermos al Hospital La Fe de Valencia, que ha sido hasta ahora el centro de referencia de ese tipo de cirugía en la comunidad.
1: Hasta ahora se estaba haciendo en La Fe y también de forma un poco más reducida en el Hospital Clínico de Valencia. Y esto condiciona un problema de movilidad, lógicamente para los pacientes, porque los pacientes de la provincia de Alicante tienen que desplazarse hasta allí para la valoración inicial, para realizar el tratamiento y para la valoración posterior, la inmediatamente posterior, en la que se empieza con la estimulación. El ser capaces de acercar estas terapias a, a toda nuestra población supone una mejoría muy clara y un aumento en la comodidad para todos estos pacientes que no tendrán que desplazarse hasta allí.
0: Más asuntos. El desempleo se ha reducido en el último año natural, es decir, en el periodo comprendido entre enero de 2023 y el mismo mes de este año en los tres municipios de la comarca del y Vinalopo. En ese periodo, más de 1.300 personas han encontrado un empleo en Elche, 267 en Crevillén y 163 en Santa Pola. El primer mes de este año ha quedado atrás, creando puestos de trabajo, tanto en Elche como en Crevillén, mientras que los ha destruido en Santa Pola. Por sectores, el pasado mes de enero creó empleo en Elche, el de la construcción y la industria, mientras eh, que se destruyó en la agricultura. Y los servicios por género. Las mujeres han sido en los últimos 12 meses las más beneficiadas por la tendencia de creación de empleo en el conjunto de la comarca. En el apartado de contratación, en el Vais Vinalopó eh, se ha registrado un descenso en el último año de más de 1.100 contratos respecto en el último mes, perdón, en el mes de enero, respecto al mes de diciembre del año. Pasado año, además, durante el primer mes de este año, en términos globales y en los tres municipios de la comarca, ha descendido la cifra de afiliados a la Seguridad Social. Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM. El Ayuntamiento de Elche ha sacado a concurso por la instalación del, de un alumbrado ornamental para realzar la fachada de la propia casa consistorial. La actuación se ha licitado por 418.000 euros y la intención del equipo de gobierno es que la misma sea una realidad de cara a ...al verano de este mismo año. Claudio Guilaver, concejal de Servicios Públicos... ...ha avanzado hoy que se ha proyectado... ...una iluminación en tonos cálidos... ...de los balcones del Ayuntamiento... ...también de las palmeras que hay en la Plaza de Bais, ...así como que se quiere realzar el interior... ...del arco del edificio consistorial... ...y la torre de Calendura y Calendureta.
1: ¿Qué es lo que queremos con esta medida? Uno, en primer lugar... ...dotar de esa importancia a la Plaza de Baix... ...y en segundo lugar, como bien saben ustedes... ...con las últimas obras de reforma de peatonalización... ...de la Plaza de Baix, se pusieron eh, tres, vamos a hablarlo así... ...tres palos, ¿no?, con una serie de focos... ...también se va a proceder al cambio de eh, las farolas... ...de los mástiles que hay, eh, por unas farolas... ...que iluminen más acorde con eh, la importancia... ...y el carácter emblemático
0: de esta plaza... Quiere haber asegurado que también se quiere instalar iluminación ornamental en otros sitios patrimoniales de la ciudad. Por ejemplo, en la, tole, en la Torre, en la Calahorra o en los puentes de Canalejas y Santa Teresa. En página de sucesos, la policía local de Elche ha detenido a un hombre y a una mujer a los que se acusa de tráfico de drogas por ser tras ser sorprendidos en una nave ubicada en la pedanía de Valverde, en cuyo interior... Se localizó gran cantidad de ramas de marihuana en fase de secado. Todo fue descubierto por una patrulla de la policía local que estaba realizando inicialmente labores de regulación de tráfico en las inmediaciones del colegio de Valverde. Los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana en esa área realizando por tanto una batida por la zona en la que dieron con esa nave de donde provenía. El olor. En el interior de la misma estaban los dos detenidos. Por otro lado, la Policía Nacional ha desmantelado una red que distribuía marihuana por toda la provincia. Lo hacía desde distintas localidades, entre ellas Crevillén donde los agentes han localizado una nave industrial en la que el grupo tenía una de las plantaciones. Eh, iba a montar una de esas plantaciones porque estaba totalmente preparada con todos los utensilios para ello. La investigación ha sido desarrollada por el grupo de estupefacientes de la comisaría de Elche, y durante la misma han sido detenidas seis personas, cinco hombres y una mujer, de nacionalidades china, española, colombiana y Panameña. El grupo estaba liderado por ciudadanos de origen chino y operaba también desde el municipio de Algorfa, en la Vega Baja, y desde Javea al norte de la provincia. Los agentes han incautado más de 6.000 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, floración y recolección, también más de 11.200 euros en efectivo. En la nave de Crevillén se guardaba gran cantidad de material destinado al montaje de otra plantación nos situamos ahora en santa pola para destacar en primer lugar que la flota pesquera con base en su puerto solo va a poder salir a faenar este año 120 días porque así lo fija la última disposición de la unión europea esa reducción sumada a los elevados eh, precios de los combustibles y a la subida de los costes de mantenimiento de las embarcaciones ha colocado a los pescadores en una situación que califican de insostenible. Nos lo ha explicado así José López eh, Chacopino, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Santa Puerta, en una entrevista en más de uno de checomarcas del Vinalopo, aquí
2: en Onda Cero. Tenemos altos costes de tema de mantenimiento, de talleres mecánicos, de gasoil, de seguro social, lo tenemos todo, lo tenemos todo tan elevado. ¿Eh? Que nos es imposible ya, mantener los días que nos han puesto, nos es imposible ya mantener una empresa, mantener una embarcación para, para con, este, con este tipo de medidas que tenemos a día de hoy, nos es imposible.
0: Por el momento, las embarcaciones están saliendo a faenar en alternancia a fin de repartir los días en los que tienen permitido hacerlo. Esta, sin embargo, es solo una solución a medias. Los pescadores insisten en que ellos son los principales defensores de la protección de las especies marinas y señalan errores de los mandatarios, como el hecho de que, en no aras a proteger a los atunes, están propiciando una sobreexplotación de esa especie que está acabando con bancos enteros de otros peces, como es la merluza. Los pulpos.
2: ¿Quién quiere cuidar el mar más que nosotros que comemos de ahí? A día de hoy tenemos un gran problema por el tema este que pusieron la restricción de la pesca de atún y entonces hay una superpoblación de, de atún ¿eh? que esto se está devorando el mar. Come merluzas, come bacalao, como cualquier banco que coge el atún se lo carga enterito. Tenemos tantas, tantas restricciones, que esto no sé no sé dónde vamos a llegar, no sé si tendremos que amarrar la flota, tenemos que pasar inspecciones de los barcos ¿eh? para mantenimiento y tal, cada vez nos ponen más problemas, cosas incoherentes, no sé dónde dónde llegaremos con esto, porque esto es una, una auténtica barbaridad.
0: También en Santa Pola la Junta de Gobierno ha adjudicado la redacción del proyecto del nuevo Instituto de Gran Alacán, en que una vez construido va a sustituir al actual centro provisional que ha comenzado a funcionar en este mismo curso sin abandonar la página de educación el consejero de esa área ha estado este mediodía en villena allí acompañado por el director general de infraestructuras educativas ha visitado el colegio príncipe don juan manuel y ha avanzado que conjuntamente con el ayuntamiento del municipio del alto vinalopó se va a estudiar la posibilidad de construir un nuevo colegio que también integre a los estudiantes ...del Colegio Celada, que es un centro emplazado a escasos metros de distancia... ...y que también precisa una actuación. José Antonio Rovira conseller de Educación. Iniciaremos conversaciones con el Ayuntamiento para ver si solo se construye ese nuevo centro... ...o nos hacemos un planteamiento de unir los dos centros... ...porque el Colegio Celada parece que no a corto plazo, pero sí a medio plazo... ...pudiera también tener problemas... Y
1: conjuntamente, trabajando conjuntamente con el ayuntamiento, pues plantearemos a lo mejor hacer un centro de, pues creo recordar que ahora mismo son de dos líneas cada uno, pues a lo mejor
0: plantearnos un centro de cuatro líneas. ¿eh? Ya le he dicho yo al alcalde que, bueno, nosotros construiríamos y al alcalde que haga unas instalaciones deportivas porque la parcela la verdad es que es una auténtica maravilla ¿eh? para poder hacer un, un buen colegio allí. El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha visto con buenos ojos la posibilidad planteada por el consejero de Educación y ha explicado que el ayuntamiento la va a valorar ahora conjuntamente con las comunidades educativas de los dos colegios de la localidad. Creo que puede ser una buena idea el, el plantear eh, que haya un colegio en lugar, lugar de dos. No obstante, el ayuntamiento tomará la decisión escuchando a la comunidad educativa ...y siempre de la mano de las dos comunidades educativas... ...tanto del Centro Príncipe Don Juan Manuel... ...como del, del Colegio Celada... ...porque sabemos que es un paso importante... Puede, ...puede mejorar mucho con ese planteamiento ambas instalaciones... ...pero bueno, hay una tradición de, de, de dos centros en ese espacio... Y ...por tanto queremos escucharlos... ...y así se lo hemos hecho saber, se lo trasladaremos. Nos acercamos ahora a la previsión meteorológica... ...que según nos detalla Jorge Miralles... ...apunta a un fin de semana anticiclónico... ...con mucho más sol que nubes con suaves brisas marinas y temperaturas, sobre todo el domingo al alza
1: fin de semana como digo muy soleado mañana una temperatura máxima que rondará los 17-18 grados eh, las madrugadas y las primeras horas de la mañana siguen siendo bastante, bastante fresquitas, el domingo suben un poquito más las temperaturas diurnas probablemente rondaremos los 19, incluso 20 grados una jornada como digo muy soleada suaves brisas marinas a partir de mediodía la semana siguiente más de lo mismo incluso las temperaturas en, en diurnas pues seguramente alguna jornada llegaremos a pasar de los, de los 20 grados
0: y antes de concluir en el Ayuntamiento de Elche y el Ayuntamiento de Elche, la Asociación Española contra el Cáncer han realizado este mediodía un acto conjunto de lectura de manifiesto con motivo del Día Mundial contra el Cáncer que se conmemora el domingo bajo el lema por unos cuidados más justos además Elche es hasta el domingo sede del Congreso oftalmológico FACO Elche que reúne en la ciudad a casi 1.500 inscritos.